0: Herkese selamlar. The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. İki haftalık bir aradan sonra tekrar geri döndüm. İnşallah özlemişsinizdir beni. Bu hafta takipçilerimden birinin uzun süredir istediği bir konuyu ele alacağım. Westeros'taki anneler ve babaların durumu. Aslında istenen şey babaların durumuydu ama ben hazır el atmışken anneleri de araya ekledim. Serinin tarihi uzun olduğu için sadece ana seride gördüğümüz karakterleri alacağız. Aslında bu ele alması gerçekten çok zor bir konu. Psikoloji mezunu birinin daha kolay altından kalkabileceği ama onun dahi zorlanacağı bir meseleyi konuşacağız. Her şeyden evvel bizim için 3 sorun var. İlki tamamen başka bir kültür temelinde şekillenmiş bir ebeveynlik incelemesi yapacağız. Bizim kültürümüze göre Nahoş gelebilecek ama onlarda gayet uygun olacak bir ebeveynlik sergileniyor olabilir yahut tam tersi. Bu sadece kültürel değil bireysel ebeveynlik anlayışımızın da devrede olacağı bir şey haliyle. Misal işte çocuklarının başka aileleri himay etme meselesi yahut işte politik evlilikler. Hatırlarsınız Dora'nın karısı da kültür olarak yabancı olduğu için bu uygulamayı asla anlayamadı ve hoş karşılamadı. Kocası ile arası açıldı ve Westeros'u terk etti. Bunun dışında 21. yüzyıl aklıyla bakan bizler için 1000 yıl önceki bir zihniyeti algılamaya çalışmak da bir o kadar zor. Aynen az önce bahsettiğim politik evlilik meselesi gibi işte kızlarını krallarla evlendirmek için o kadar uğraş muraş verilmesi falan şimdiki yüzyıl akla baktığımızda oldukça nahoş bir şey. E son olarak da inceleyeceğimiz karakterlerin ebeveynlik hikayelerin tamamına vakıf değiliz. Yani ya çok az şey gördük okuduk ya da neredeyse hiç bu meseleye değinilmemiş. Ama bizim bir iki ekmek kırıntısından yola çıkarak yorum yapmaya çalışacağımız bir şey de olacak. Bu sebeple bazılarına daha genişe değinebilecek iken bazılarını ele alamayacağız veya çok az ele alabileceğiz. Neticede elimizde hiç bilgi yoksa yorum yapabilecek bir şey de yoktur. Tüm bu sebeplerden dolayı burada değineceğimiz kim iyi anne, kim iyi baba ya da değil gibi meseleler şüphesiz ki gerek sizin, gerek benim kişisel algı ve bakış açımın farklılıklarıyla değişiklik gösterebilir. Ve yeterli bilgimizin olmadığı örneklerde çok sağlıklı bir çıkarım yapam- yapmama imkanımız da mevcut. Özellikle Kişisel yaklaşımlar çok etkili olacak çünkü insanlar genelde kendi tecrübelerinden yola çıkarak olayları yorumlama eğilimi gösterir. Örnek vermek gerekirse Katlin'in kötü bir üve anne ve kötü bir anne olduğuna dair iki yaklaşım görmüştüm geçmişte. Hani biri yabancı biri Türk farklı iki kişinin yaklaşımı tamamen kendi çocukluğunda yaşadıklarından kaynaklıydı. Bu sebeple bence bu mesele yaklaşımlarımız çok da tarafsız olmayacaktır. Dediğim gibi bir psikolog olsa bu işi daha iyi kotarır. Çünkü onun böyle yaklaşması için özel bir eğitimi var. Her neyse daha fazla uzatmadan başlayalım. İlk ele alacağımız ebeveynler elbette ki haklarında daha çok şey gördüğümüz, elimizde daha rahat yorum yapabileceğimiz ve seride de en çok öne çıkan iki kişi. Ned Stark ve Catelyn Stark. Elbette yazıyı hazırlarken Stanis videosunun hatırlayacağınız John Stark arkadaşıma da başvurdum şimdi başlıyoruz Ned Stark ve Catelyn Stark Bence çok rahat yorum yapılacak ve kolay yargıya varılabilecek iki kişi bunlar. İkisinde genel olarak iyi birer ebeveyn olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz iyi bir ebeveynlikten bahsederken kıstasıp hatası olmak değil çünkü bu temelde zaten mümkün de değil. Özellikle de nasıl bir ebeveyn olunması konusunda özellikle o çağda belli bir eğitimden geçilmediği için herkes zaman içerisinde işte hatalar yaparak öğrenmek durumunda. Benim için iyi bir birey olmanın kısası aslında çok basit. Çocuklara olan sevgisi ve düşkünlüğü çok önemli. Onlarla şartta ölçüsüne ilgilenmek, korumak ve fedakarlık yapmalı. Elbette ben çocuğumu çok seviyorum diyen herkesi iyi birer evveyn değil. Çünkü gerçekten sevse bile çocuğun canını okuyan evveyn türlerimiz de var. Ya yani Bunları iyi evveyn demek gerçekten mümkün değil. Ayrıca iyi bir evveyn olarak görsem bile... Çok da ideal tavırlar sergilemeyen ebeveynlerimiz de mevcut. Bunlar ideal ile kötü ebeveyn arasında kalan kişiler benim için. Ee, çocukların yetiştirilmesiyle genelde anneler ilgilenir biliyorsunuz. Bugün daha geçerli olan bir konudur ama bu e, özellikle o dönemde de çok daha keskin çizgilerle belirlenmiştir desek yenidir. Çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra kızların eğitimi sadece anneler nezine devam ederken Oğlanlar da babalarına geçiyor eğitimleri çünkü tam edeceğiniz üzere silah çöylük ve sonraki hane lideri olması dolayısıyla bu eğitimleri olan, e, oğlan çocuklarına en iyi verebilecek kişiler de babalarıdır. 5 kitap boyunca o, okuduklarımızdan yaptığımız çıkarımlara bakarsak bu durum Ned ve ket için de tabii ki de aynı. Ned Stark oğlanları silah çöylük meselesinde kalenin silah ustarı olan Roddy Castle'a emanet etmiştir. Bunun dışında Arian'ın zaman zaman babaları tarafından Robb ve Jon yön, yönetimle ilgili dersler verdiğini, izlediğini okuduk. Ejon'dan da benzer derslerin geldiğini okuduk ya da tavsiyeler yapıldığını falan. E mesela bazı tavsiyeler verdiğini, e işte bir lordun nasıl sesinin gür çıkması gerektiğini ve bu konuda talimler yaptırdığı gibi şeylerden bahsetmişti. Kısacası eğitim meselesinde oğlanlara gereken tüm bilgileri aktarmış, ilgilendiğinden eminiz. Başka hanelere himaye verme meselesi çok yaygın bu durum Vestoros'ta. Nedim kendisi ve ağabey de bundan zamanla nasibini almış. Ama görüyoruz ki varisi olan Rob'u yahut diğer küçük oğlanların hiçbir şekilde bir yere himaye için gitmediğini okuduk. Theo'nu saymazsak kendisi kimse himaye etmemiş. Bunun sebebine değinilmiyor ama muhtemelen net çocuklarının eğitiminden bizzat sorumlu olmayı tercih etmiş ve bu konuda başka ailelere güvenmemiş. Belki de nispeten kısa bir zaman önce ailesindeki neredeyse herkesi kaybettiği için çocuklarını uzağa göndermeye gönül razı olmamıştır. Diğer yandan Arya'nın toplumsal kurallara aykırı olarak... Kılıç taşımasına ilk başta direnmesine rağmen daha sonra direnmenin anlamsız olduğunu görüp kabullendiğini ve kendi denetiminde onun da kılıç eğitimi almasını izin verip destekleyici olmaya başladığını okuduk. Genel anlamda her ebeveyn gibi neden de kendi kuralları mevcut şüphesiz ve çocukların bunlara uygun hareket etmesini istediğini gözlemliyoruz ama... Bunu dayatma şeklinin şu ana kadar sağlıksız olduğunu görmedik. Oğlanların özgüvenlerinin yerinde olduğunu ve iletişim kurmada sorun yaşamadıklarını gözlemliyoruz. Hatta Buranın kendini sevdirme becerisine bakarsak onun sosyal ilişkileri çok daha iyi denebilir. Ayrıca kızlarıyla olan ilişkisine baktığımda babalarıyla olan çok rahat iletişimlerini gözlemledim. Oldukça anlayışlı davranıyor ve bence çocukları arasında herhangi bir ayrıma gitmiyor. Beş faktörlü kişilik kuramına göre bir yaklaşım sergilersek, bence netstar dışa dönük, duygusal olarak istikrarlı, uyumlu, makul bir seviyede öz yönetim sahibi ve nispeten yeni gelişimleri açık bir ebeveyn resmi çiziyor. Ayrıca demokrat ebeveynin giriyor ki e, bu kişiler ideal ebeveynler olarak kabul edilir, e, çocuklara güvendiklerini hissettirir, destekler ama elbette koydukları bir sınır çizgi vardır ve bunlara uymalarını ister. Ama bunun sebeplerinde tabi ki açıklar sevgi dolu, sabırlı ve duyarlıdırlar. Nedin bilhassa kızlarıyla olan ilişkisinde bunları daha net gözlemledik. Tüm bunlarda onun kızları ve oğluyla olan ilişkisini oldukça sağlıklı ve sıcak yapıyor. Bir ihtimal buna istisna olan Feon'u ekleyebiliriz ama Eteon'un özel durumu göz önüne alındığında neden ona karşı çok sıcak ve samimi ilişki kurmaktan kaçınmaya çalışması anlaşılabilir. Etheon himaye edilen biri değil zaten. Babasını hizada tutmak için esir konumunda biridir ve her an kellesi gidebilir. Ned bunun bilincinde olduğu için Feon'a kendi oğluna verdiği sıcaklığı tam olarak vermemiştir ama diğer tüm ihtiyaçlarını karşıladığını biliyoruz. Zaten kendisi oğlu da değil. Bunu da biliyoruz. E, Cattin Stark'a gelirsek onu her ne kadar iyi bir anne olarak görsem de bence çok ideal bir anne örneği değil. Ama benim için çocuklarına duyduğu sevgi, ilgi ve fedakarlıktan kaçınmayacak tavrı en azından onun iyi bir anne olmaya çabaladığını gösteriyor. Ama dediğim gibi ideal bir evreni olduğunda iddia edemem. Çünkü bütün çocuklarıyla nestark kadar sağlıklı bir ilişki kurmaktan uzak ve bazı çocuklarda istemese bile duygusal yaralar açtığını düşünüyorum. Stanis'in hikaye sonu videomda hatırlarsanız psikolog arkadaşım Adler'ın ikinci çocuk kuramından bahsederek Stanis'in durumunu açıklamış ve arada Arya'dan da bahsetmişti. Serimizde bir ikinci çocuk sendromu olduğu aşikar. Martin bundan bilinçli ya da bilinçsiz şekilde haberdar ve bunu seride işlemiş. Arkadaşımın sözleri kuramı yeniden bir hatırlayalım. Adler'ın doğum sırası kuramına göre ikinci çocuk ne birinci çocuğun haklarına ve gücüne ne de son çocuğun ayrıcılıklarına ve sempatize sahip olduğu düşünür. Sevilmediğini düşünür. Stenis tam olarak böyle düşünüyor. Asla Robert kadar güçlü olamayacağına, Aslar kadar sevimi bulunmayacağını düşünüyor. Bu düşünce o kadar esir etmiş ki onu bir yerde olan kendi kendini doğrulayan kehanete dönüşüyor. Robert ve Randy neden seviyor diye düşünmüyor. Kendini sevdirmek için hiçbir şey yapmıyor. Hatta sevdirmek için elinden geleni yapıyor. Bu kurama göre ikinci çocuklar hayatın adaletsiz olduğunu düşünür. Genelde adalet ve eşitlik de takıktır. Yine bu kurama göre ikinci çocuk diğer kardeşleri kadar yetenekli olmadığına inanır. Bu inanç sebebiyle ilerleyen yaşlarda ya başkaldırıcı ya da yenilgili kabul eden ezik ve karamsar bir insana dönüşür. Kuramcılara göre ilk çocuk heyecanıyla en çok ilk çocuğa üzerine düşürür. Tabi en fazla sorumluluk ve en fazla disiplin de bu büyük çocuğa uygulanır. Westeros'ta ilk çocuklar doğrudan her şeyin varisi ve geleceğin lordu olarak görülüyor. Bu yüzden ikinci çocuğun kendini önemsiz hissetmesi ve ispat çabası diğer çocuklardan kat kat fazladır. Mesela da ikinci varis ama böyle bir tutum içinde değil. Yetersiz hissi yok çünkü babası onun da önemli olduğunu Doğum sırasından bağımsızlık değerli olabileceğini göstererek büyüttü onu. Muhtemelen O'Brain de öyle büyüdü. Ama Caitlyn için aynı şeyi tam olarak söyleyemem. Oğulları için bu şekilde davranmadı muhtemelen ama Arya'yı Sansa'dan yetersiz hissettirdi. İki kardeş arasındaki çekişmenin sebeplerinden biri bu. İkisinin de değerli olduğunu, aile içinde biricik olduğunu hissettireceğine Arya'yı Sansa kalıbına sokmak istedi. Düşünsenize bir Sansa'yı Veliat prensi evlendirmek istiyor. O olmasa da muhtemelen Azam Nordlu'nun oğluyla evlendirecekti bir tane. Anne'yi yani Freyley'in bilmem kaçıncı önemsiz çocuğuna vermişti. Hani ketin oğlu arasında Bran'a daha düşkün olduğunu düşünmemiz için sebepler olsa da oğullar arasında ayrım yapmaya dair bariz bir olay okumadık. Ama kızlar arasında ayrıma gittiği ve farklı davrandığı çok net gördük. Arya'nın hikaye gelişimi videolarımı hatırlarsanız Arya'nın güzellik ve benzeri konularda oldukça özgüvensiz olduğunu ve her eylemin annesi ve Raibe tarafından bir skandal olarak altlandırılıp eleştirildiğini okuduk. Kate Arya'dan belli beklentile sahip ama Arya Stark bu beklentileri asla annesine veremedi ve bu da gerek ablasıyla gerekse annesiyle olan ilişkisinin belli oranda kötüye gitmesine sebep oldu. Hatta çatışmanın ana sebep haline geldi. Ailenin ikinci kızı olarak Arya da ablasının gölgesinde ve onunla kıyaslanıyor ve Lady'lik derslerinde ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. İlk Arya Pavlunun bariz dikkat çeken özelliklerinden biri de Arya'nın kendisini Sansa ile kıyaslaması çünkü hep öyle olmuş ve onun yanında yeteneksiz ve yetersiz olduğunu düşünüyor. Kendi sahibi olduğu yetenekleri önemsemiyor. Bunlar önemsiz kabul ediliyor onun için. Çünkü diğerleri öyle kabul etmiş. Yani annesi ve rahibi öyle kabul etmiş. O da öyle kabul ediyor. İlk doğan olduğu için hem güzel hem de yetenek gibi şeylerin sansıya gittiğini, geç doğmasından dolayı kendisine hiçbir şey kalmadığı inadını gördük. Ayrıca hayatın adaletsiz olduğundan dem vurduğunu da okuduk. Bunun sonucunda da kendisi baş kaldıran asi bir tavra sahip. Yani her şey ikinci çocuk kuramına uygun ilerlemekte. Arkadaşımın sözleriyle Ket, ona öğretilen toplumsal cinsiyet normlarını veya feodal hiyerarşiyi aşırı önemsiyor. Çocuklar arasındaki ilişki kişiliklerin ayrıca özelliklerinin onun için önemi yok. Çocukları ona benzer kurallara uyarsa iyi aksi takdir değiştirmeye çalışıyor. Kız acısı otoriter ve yeni gelişimlere açık olmayan bir ebeveyn olarak kızına olan takdirini açıktan göstermek için kurallarına, İstediği şu uyuma şartıyla hareket ediyor gibi görünüyor. Sansa açısından net bir sorun görünmese de aile bu kurallara uymadığı için aşağılık duygusu geliştirmiş halde ve kavgacı, sinirli ve fevri hareket eden bir kişiliğe sahip. Yani bizim kızın millete saldırmasının temel bir sebebi içinde annesine karşı biriktirdiği öfke olabilir belki. Eğer hatırlarsınız neyir topraklarında ailesini teslim edileceğini umut ederken görünüşünün kötü olduğunu vurgulamış ve annesinin onu gelip isteyip istemeyeceğini sorgulamıştı. Yani hangi çocuk annesini kendisini reddedeceğini düşünür sırf dış görünüşü için. Tabii ki Ket böyle bir şey yapmazdı. Şüphesiz ki Ketlin aile için de diğer çocuklara için de kendini feda eden, seve seve ölen bir kadın. Elinden geleni yapar onu korumak için yani saçma sapan kararlar da olsa bunu yapmaktan çekinmez ama dediğim gibi yanlış tutumu ve kızına duyduğu sevgi ve değeri hakkıyla ona yansıtmadığı için Arya'da yaralar açılmış, açılmasına engel olamamış maalesef. Yani Kettin kızlar arasında açıkça ayrım yapmıştır. Birini geleceğin kralı ile evlendirmek ya da Azam Nordu ile evlendirmekten aşağısını kabul etmezken diğerini Freyler'in bilmem sonundan kaçıncı çocuğu ile enişanlandırmada beis görmemiştir. Tüm ilgisini daha iyi davranışlar sergileyen Sansa'ya yönlendirmiş. Onun tabiriyle ayrıdan birliği lehiri çıkarma umudunu kesmiştir. Dediğim gibi ket ebeveyni türlerinde otoriteye giriyor. 5 faktörlü kişilik kuramına göre ise yeni gelişimlere kapalı en azından kızlarına olan tavır da böyle. Ailenin farklı kişiliği ve ilgilerini kabullenmiyor. Öz denetimi çok yüksek. Bunun fazla olmasa çocuklarla olan ilişkilere zarar veriyor. Otoriter ve katı bir ebeveynlik tutumu sürüklü, sergiliyor. Aya'nın durumuna ek olarak Sansi'yi baktığımız özel yaratıcı ve sorgulayıcı bir birey olmaktan uzak yetişmesine sebep olmuş. Çünkü bu tür bebeğler buna sebep veriyor. Muhtemelen oğlanların eğitimden baba sorunu olduğu için onlar bundan etkilenmemiş. Buna ek olarak arkadaşımın dediğine göre tamamen uymasa da Sansa neyin aşırı koruyucultum sergilemiş olabileceğini çünkü Sansa'nın dış dünya karşı hazırlanmadığını ve böyle kişilerin dünyayı tospeme görüp hep başkalarının güdümünde hareket ettiğini ifade etti. Sansa'nın kral topraklarındayken Cersei'nin ve sonrasında da Serçe Parmağı'nın güdümünde hareket ettiğini unutmamak lazım. Ket'in uyumlu seviyesi için sanırım orta diyebiliriz ve duygusal olarak nispeten dengeli bir ebeveyn. Ayrıca dışa dönük biri toparlar isek Vesperus kısa hastalığı. Ket iyi bir ebeveyn sayılır ama kesinlikle ideal bir ebeveyn olarak gösterilmez. Bu konuda net ondan çok daha iyi ve ideal. E, Kate'nin nezine Johnson'a olan yaklaşımda ele alınabilir belki. Yani üvey anne konumunda olduğu için nispeten tabii. Ama Johnson'un piç doğumlu biri olarak hikayede yer alması Ket için onu özel bir duruma sokuyor. Neticede kimse kocasının piçine üvey annelik yapma, yapmadığı için e, eleştirilemez. Böyle bir sorumluluk yüklenemez. Yine de değerlendirilmesini isteyen olursa kocasının suçunu otayla ilgisi olmayan suçsuz bir çocuğa yüklemesi ona karşı ilgisiz, ihmalkar, istismarcı ve reddedici tavrı onu üvey anne olarak kötü bir örnek modeline sokuyor. Lakin dediğim gibi John işin özne, Kett'in teon Theon gibi özel bir durum oluştuğundan çok da değerlendirme alınmaması gerekir. Ebeveynlik noktasında çünkü Kett John'un üvey annesi değil aslında, yani nispeten onların ilişkisi analitik dışında eleştirilmeli. Ee, buradan bir diğer öne çıkan ikili olarak Robert Baratheon ve Cersei Lannister'a geçelim. Robert'ın çocukları çok fazla sahnesi olmasa da e, başından beri e, bir iki cümle ve sahne ile istik, istikrarlı bir tavır sergilediği için onu yorumlamak kolay. Ama Sörs'ün küçükken Joffrey'e ne şekilde davrandığını bilmesek de tam olarak ilk üç kitaptaki yaklaşımı bize fikir vermekte. Tom'un konusunda ise daha net fikirler sergilenebiliyor ama Marsella ile olan ilişkisi hiç görmedik. Bu sebeple kız evladına, erkek evladından ne kadar farklı davrandığını veya davranıp davranmadığını bilmiyoruz. Onu da artık bir sonraki kitapta görürüz diye düşünüyorum. Robert Baratheon onu tanıyanların da tasdikiyle çocuk yapmayı seven ama onların sorumluluğunu almaktan hoşlanmayan biri. Meşru ya da gayrimeşru olması Robert'ın gözünde bir değer farkı yaratmıyor. Maya son ilk evladı ilk göz ağrısı olduğundan belki ona karşı ayrı bir düşkünlüğü ilgisi var gibi hatta onu başkente getirmeye bile düşünmüş. Ama Sörsün'ün tehdidi üstünden üstüne vazgeçiyor fakat neticede her şekilde tüm çocuklara karşı ilgisiz, ihmalkar bir eve ve sergiliyor. Belki çocukların fiziksel ihtiyaçlarını karşılıyor ama kalan hiçbir şeye ilgi duymuyor. Onların ruhsa ihtiyaçlarına karşı ilgisiz ve belli bir seviye ilişki kurmak dahi istemiyor. Çocukların tüm sorumluluğu annelerine ve diğerlerine bırakmış görünüyor. Hali Joffrey vakasında gördüğünüz gibi çocuk babasının ilgisini çekmek için uğraşır ve bulamazsa baba figürüne yakın birine yaklaşabilir. Joffrey çocukken hamile bir kedinin karnını yarıp bebekleri babasına göstermesinin onun dikkatini ilgisini çekeceğini düşünmüş ama karşında sadece şiddet görmüştür. E, bir noktada en yakın baba figürü olan Sandor'a karşı özel bir düşkünlük geliştirmiş, belki kendi babasından umudunu kesmiştir. Bir de anne babasının sürekli kavga ettiğini düşünürsek, Geoffrey temelde çok sağlıksız bir ortamda büyümüş ve bugün gördüğümüz o kişilik bozuluğu tavırlarından bunun büyük etkisi olduğunu söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Böyle ailelerde çocuğun saldırgan madde bağımlılığı kullanım ve suça karışım ihtimali yüksekti. Ee, uzun lafın kısası Robert gerçekten çok berbat bir baba. Adamın tek iyi olduğu şey savaşmak yani bir de çocuk yapmak o kadar. Cersei ile nasıl için size doğrudan psikologumuzun sözlerini anlatılayacağım. Cersei'de muhtemelen narsist kişilik bozukluğu var. O yüzden o narsist evbeni dediğimiz türden onun en çok Geoffrey ve Tomon ile ilişkisini gördük. İkisinin tavırları tamamen Farklı. Joffrey için aşırı hoşgörü tutuma sahip. Çocuğa herhangi bir sınır koymuyor. Her yaptığını hoş görüyor. Bu yüzden çocuk dış dünyada da her şey hakkı, hakkı olduğunu düşünüyor. Peki Cersei neden Joffrey'e karşı bu tutuma sahip? E yorumlar farklı olabilir. Bir nedeni Robert'ın çocuğa ya ilgisi ya da aşırı seht davranması olabilir. Bazen ailelerde ve bebeğinlerden biri çok baskıcıysa... Diğer taraf bunu dengeleyeceğini düşünüp aşırı hoşgörü tutuma sahip olabilir. Tek de bu değil bence. başladı da dediğim Cersei Narciss. Kendini herkesin ve her şeyden üstün görüyor ve Joffrey ona benziyordu. E, Narsis birisinin kendine en çok benzeyen çocuğa karşı bu kadar izin verici olması beklenebilir bir şey. Gelelim Tom'un'a. Tom'un daha küçük olsa da sözse hiç benzemiyor. Narsis ebeveynler çocuklarını kendilerinin bir uzantısı olarak görürler. sözse onun bu kırılgan yapısından rahatsız oluyor getirince güçlü olmadığını düşünüyor. Narsis ebeveynler çocuğunu düşünür gibi görünseler de genel olarak kendini düşünürler. Bazen çocuklarını rakip olarak görürler. Çocuğun istekleri kendi istekleriyle çatışınca çocuğun isteklerini görmezden gelirler. Cersei de genelde Tom'un ona karşı çıktığında sinirlenip şiddet uyguluyor zaten. Narsis ebeveynler çocukları kendi önüne geçsin istemez. Tom'un fikir belirtmesine ben kralım demesine bu yüzden bu kadar karşı muhtemelen. Tom'un için aşırı otoriter tutum diyebiliriz ebeveynin tutumu için ama kesinlikle narsis tutum da var. Sözsü çocuklarını sevse de serideki en kötü ebeveynlerden biri. Belki Jamie de bu arada konuşulmalı arkadaşlar ama çocuklarını dönden öteye görmemiş biri için söylenecek çok bir şey yok. Buna biraz da şartlar zorlamış gibi dursa da Jamie dayı sıfatıyla bile çocuklarla ilgilenmediğinden e, onları kale almadığı için burada Robert'e benzer bir ihmalken baba figürü çiziyor. Gerçi son kitapta Tomala sahip çıkma kararı almışsa da biz eylemlere odaklanıyoruz. Buradan bir diğer kötü ebeveyne geçiyoruz. Randy Tarly Semih'in hikayesini öğrendiğimize göre kendi oğlunu toplumsal cinsiyet rollerine göre yetiştirmek isteyen bir diğer ebeveyn figürü olarak öne çıkıyor. Ve ona göre iyi bir lord ancak iyi dövüşen savaşçı gibi görünen biri olabilir. Sert ve vurdu mu vurdu kesin kesik olacak. Yani Semih bunun için çok zorladığını, dövdüğünü hatta bunun tabiriyle koca karı yöntemleri bir kullandığını biliyoruz. Artık umudu kesin ve yeni bir oğlu doğduğunda da varisi olmaya uygun görmediği Semin ardından... Ee, aradan çıkartarak küçük oğlunun önünü açmak için büyük oğluna iki seçenek sunuyor. Öl ya da nöpete katıl. Hem de tarih serideki en kötü babaların başında geliyor desek pence yeridir. Kendisi despot istismarcı ebeveyn figürüne giriyor. Oğlunu hem fiziksel hem bursa olarak istismar eden biri Dahası onu reddeden bir baba figürü olarak da karşımıza çıkıyor. İsem de zaten babası tarafından istismara uğrayan ve reddedilen biri olarak sürekli korkan ve kendine öz saygısı güveni olmayan bir kişiye dönüşmüş. Nöbete katılmasına ve onca yaşadıklarına rağmen babasının onaylamayan sesi hep bir beynin içinde bir köşede durup ona sesini ondan korkuyor. Baba çocuğu dünyaya karşı ve kendisine karşı korumayıp korku umusu hale gelince de Sam de bütün dünya karşı ürkek ve korkak güvensiz bir hale gelmiş doğal olarak. Tywin'in anısı bir diğer kötü ebeve. ikizlere karşı kabullenici ve onlar için büyük umutları olduğunu görüyoruz. Özellikle Jaime'ye karşı bir düşkünlüğü var. Çünkü muhtemelen onun kendisi olduğunu düşünüyor. Lannis'in ismine layık görünen ve bu miras taşıma en uygun kişi görüntü olarak en azından. Ee, Cersei de elbette kraliçe olmayan layık bir kadındır. Bu sebeple onu Prens Regal ile evlendirmek istemiş ve muhtemelen Ellie'ye evliliğine rağmen başkenti onu bu sebeple getirmiştir. Onlar Tybee'nin altın çocukları. Böyle oldukları için de tahmin ediyorum ki altın çocuklarına imkan ölçüsüne şımarmış, şımarmalarına izin vermiştir. Tybee'nin kendisi bence narsist bir kişilik. Ailesinin en üstün hanenin başında olduğunu, hatta bir numara olduğuna ve her şeyin en iyisine layık olduklarına inanıyor ve tabi olarak çocuklarını da buna göre yetiştirmiş. Source gibi empatiye uzak ve yaptığı her şeyi hak olarak görüyor. Yine de ikizleri seven ve onlara karşı nispetle iyi bir baba gibi görünse de çocukların dönüştüğü kişilere bakarsak, özellikle Source'a bakarsak eylemlerinin onlara zarar verdiği ve Pete'ti hoş olmayan bir dönüşme soktuğunu düşünüyorum. Source'un narsist tutumu ve Jamie'nin de bence kitaplarda bir noktaya kadar benzer takılması bende böyle bir izlenim verdi. Ayrıca Sers'ün gözünden baktığımızda Tayvin için Sers biraz Viserys'in deneye yaklaşımına benzer bir tavır sergiliyor bence. Yani biraz damızlık muamelesi yapıyor ve kızını politik çıkar uğuruna kullanıyor. E zaten Tayvin hiçbir çocuğuyla yakın bir ilişkisi yok. Otoriter tutumu ve en iyisi isen en iyisi olarak hareket et düşüncesini aşılaması çocuklarıyla sıcak bir bağ kurmanın önüne geçmiş. Saygılarını kazanmış belki ama sevgilinin öyle çok Kazanmış gibi görülmüyor. Yani öldüğünde ikizin ağlamadığını hatırlayın. Üzülseler de o kadar da yıkılmadılar yani. Ayrıca Tyrion'a tavrından onun da bir parça Randy Tyrell olduğunu görebiliyoruz. Oğlunu reddeden biri. Ama fiziksel olarak istismar etmekten ziyade varlığını yok saymayı tercih ediyor. Burada bir parça Robert Baratio'nun ilgisiz imalkar baba figürünü görebiliriz. Oğluna gerekli duygusal ihtiyaçlarını vermeyen ama fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan birisiyle silah eğitimiyle almış Tyrion. E gerçi bazen duygusal olarak eden sözler ettiğini gördüğümüzde yok değil. Onu açıkça reddetmesi ve bunun sebeplerini sıraladığı e, sahneler gibi. Ben daha birçok kişi Tywin'in açık nefretini Tyrion'un gerçekte Tywin'e benzemesi, en karanlık düşük yönlerini yansıtması ve Tywin'in de bunu içten içe bilip kendi karanlık e, yönünden nefret etmesi diye düşünüyoruz. Elbette Tyrion, onun konumundaki her çocuk gibi babasının onayını almak, onun gözüne girmek için çok uğraşıyor çünkü babası tarafından kabul edilmiyor. E günün sonunda parantez içinde kendi yarattığı canavarın kurbanı oluyor. Liza evine geçelim. Aşırı koruyucu ebeveyn figürün vücut bulmuş hali bu kadının resmen. Oğlunu her şeyden koruyacağım diye hayat ile ilgili hiçbir şey hazırlamadığı gibi ruhsal olarak da hastalıklı büyümesine sebep olmuş. Oğlan bilmem kaç yaşına gelmesin ama 5 yaşındaki çocuklar gibi ve elbette aşırı şımartmanın getirdiği e, böyle narsiz hisselik buralıkları unutmayalım. Sansa'dan daha kötü durumda bu yönden. Yani e, Sansa'nın bu kadar böyle bir tarz savrıları yok yani. Birinin yardımı olmadan 5 dakika dışarıda hayatta kalamaz bu oğlan. Bu sebeple sürekli birliğin güdümü altına yaşamaya mahkum, ilgi alakası, ilgi alaka müptelası bir olup çıkmış. İlgisiz bir ebe olmak kadar aşırı ilgili bir çocuğa düşkün olmanın aşırı sevginin bir bedeli var ve gördüğünüz gibi iyi sonuçlar doğurmuyor. Hayatın zorluğuna karşı çocukları korumak yerine onları hazırlamak gerekiyor. Çünkü asla sonuna kadar yanında kalamazsınız çocukların. Aileler uçup gidince de ilk karşılaştığı bir sıkıntı hemen ruhsal olarak çöküyorlar ve bocalıyorlar. Evet laize çocuğun çok seviyor ama çocuğun canına okumuş büyük zarar vermiş. Bu sebeple kendisi kötü bir ebeveyn. Bunu fark eden kocası da zaten çocuğu anneden uzaklaştırma yoluna gitmiş ama ömrü yetmemiş tabi. Bana kalırsa ölme sebeplerinden bir de zaten bu John Aaron'in sen misin beni oğlumdan ayırmak isteyen dedi bir yandan da Kocadan bahsetmişken John Aaron hikaye öncesi öldüğü için nasıl bir babaydı bilgimiz yok maalesef. Bu sebeple kendisi bu videonun konu dışında kalıyor. Belki bunca zaman çocuğun annesinin elinde neye dönüştüğünü görmemesi onunla hakkında onunla hakkıyla ilgilenmediğine dair bir izlenim verebilir biz ama dediğim gibi hiçbir şey bilmediğiniz için yorum yapmak da çok güç. Dora'nın ve Aubrey'in Martel'de konuşulması şüphesi ama açıkçası onun ebeveyni hakkında da pek bir bilgi sahibi değil sadece Dora'nın kızıyla olan ilişkisini gördük nispeten. Genel olarak ikisi de çocuklarına ilgili onlara sahip çıkan ve yetiştirilmesine özen gösteren baba figürleri gözüküyor. Aubrey'in pişti olsa hiçbir çocuğunu bırakmamış. Aksine hepsini annelerine tek tek alıp himayesine tutarak ilgilenmiş, yetiştirmiş. Edindiğim izlenilme göre çocuklar arasında ayrım yapmadığı gibi piç olmalarını ona hissettirmemiş ki de onda zaten bu çok da bir sorun değil. Çocukların babalarına olan sevgisine bakarsak da ilişkileri gayet iyi gibi. Doran ve Ariana arasında mesafeli bir ilişki gördük. Bu sebeple çok sıcak gelmesi de aralarında sevgi saygı ilişkisi mevcut. Sadece Dora'nın aşırı ketunumdan kaynaklı olarak Ariana'yı bazı konularda dışarı tutunca yıllara yayılan bir yanlış anlama yüzünden kız babası tarafından reddedildiğini düşünmüş varis olarak. e Bu sebeple Dora'nın çocuklarıyla ile çok sağlıklı bir iş, iletişim kurduğunu düşünmüyorum. E, hatta Ariana bu reddedilme hissi yüzünden belki de biraz... Yalnız hissetmiş, hep babasına goculmuş ve bu da belli bir mesafe ve iletişimsizlik doğurmuş. Ona söylediği sert sözler yüreğinden, yüreğindeki acı yüzünden ve elbette babasının arkasını iş çevirerek ipleri eline alan tavırları da belki biraz isteyen, biraz da ben var olmaya uygunum diyerek kendini kanıtlama çabası. Ariane'yi genel olarak istediklerini yapan bir kişi olarak algıladığımdan, Doran muhtemelen kızının her istediğine yahut çoğu şeyine evet diyen bir baba figürü olabilir. Tabii yere geldiğinde cezalandırmasını da biliyor gördük. Bana göre varisi olduğu için kızını yönetmek gibi konularda çok daha iyi, iyi yetiştirmesi gerekirdi. Biraz eksik kalmış gibi. Ayrıca ona biraz daha güvenip iletişim sıkı tutması gerekse de Ariane özgüven sahibi kendi kararlarını alıyor ve eyleme geçiriyor. Bu yönden baktığımızda kızını güçlü yetiştirdiğini görebiliyoruz. Bazı hata ve eksiklerine rağmen Doran ve Obrey'nin iyi babalar olduğunu söylemek sanırım mümkün. Mace Tyrell ele alımıza gereken bir diğer baba figürü olsa da bu da evvelini hakkında fazla bir şey bilmediğimiz kişilerden hatta hiçbir şey bilmiyoruz gibi bir şey. Mace Tyrell'den bahsedelim. Mes konusunda kızını damızlık görüyor Tywin gibi diyor düşünmüş ama yine de elde veri olmadığından nasıl bir baba olduğuna dair fikir belirtebilme durumunda değildim ama arkadaşım benimle aynı fikirde değil bu sebeple sözü doğruca ona bırakıyorum. Öncelikle Westeros toplumunda kızını politik çıkarlar için kullanmayan 2-3 insan vardır. Evlilikler %90 bu amaçla yapılıyor. Diyardaki tüm Nordlar gibi Mace'le kızını kredici yapmak istiyor. Adamın gücü var ve amaç için gücünü kullanıyor ama kızını damızlık olarak gördüğünü düşünmüyorum. Viserys'in Dene'yi evlendirmesinden farklı yani. Evet kızını küçük yaşlar itibaren manipüle ederek kredici olma isteği tetiklemiş olabilir. Ama kızı bir şeye zorluyor gibi de görünmüyor. Üstelik kız her şeyden de haberdar. Hani sensin gibi güzel olsun, nazik davransın diye yetiştirilmemiş. Kendini koruması da öğretilmiş. Akıllı davranması da öğretilmiş. Herkese güvenmemesi de Zaten kızını yüksek bir lordla ya da kralla evlendirmek istemeyen kötü bir yanı olduğunu da düşünmüyorum. Otto'yu da kızmam bu yüzden. Westeros gibi bir yerde bir kadın güçlü bir konumda olmak sesini çıkarmak istiyorsa Kraliçe ya da önemli bir yerin neydisi olmak zorunda. Düzen böyle maalesef. Ha. Liza, John Arryn gibi dedesi yaşına biriyle evlendiriliyorsa bu farklı bir sıkıntı ama onun dışında bu soylarının aşkla evlenmesi de çok zor zaten. E diğer taraftan Mace'in ve karısının iyi ev evlenir olduklarını düşünmemin diğer nedeni çocukların hepsinin değerli olduğunu hissetmeleri. Tywin veya Randall gibi ruh hastası babası olsa varisik sakat çocuk kaldı diye hoşlanmayabilirlerdi misal. Ama burada böyle bir şey yok. Ailede herkesin ama şova yorak, ama kraliç olarak ama bilgi lord olarak bir işlevi var. İyi ebeveynlerin oldukları düşünme bir diğer neden ise kardeşlerin arasının iyi olması. Bir ebeveyn çocukların arasında adaleti gözetip hep hiç severse kardeşler de birbirini sever. Baba adalet gözetmezse kardeşler arası ilişkiler hep sorun olur. Seride sağlıklı kardeş ilişkiler olarak Stark çocukları ve Tyra çocuklarını görüyoruz. Demek ki Tyra'ylar de tüm çocuklarını değerli bir biricik hissettirmişler ki kardeşler arasında rekabet makul seviyede kıskançlık yok. Evdeki verilerle Mace'in iyi bir baba olduğunu düşünüyorum. En azından Westeros standartlarında. Rose Bolton Açıkçası bence iyi bir adam bile değil ama iyi bir baba olabilir mi? Remzi'nin durumuna bakarsak hiç alakası yok. Rezalet bir baba. Diğer yandan meşru oğluna bakarak ne diyebiliriz? Teknik olarak hiçbir şey. Çünkü onun olan ilişkisi hakkında bir bilgimiz yok. Sadece babasının yasaklamasına rağmen abi Remzi'yi bulmaya gittiğini biliyoruz. Belki buradan Ruz'un meşru oğluna karşı ilgili despotik olmayan Vaise yarışı şekilde eğitimini çıkarabiliriz. Çünkü varisi ki Remzi'nin aksine bu oğlan babasının açık yasana rağmen sözünü çinleme konusunda bir çekinceye sahip değil ki Ruz'un ürkütücü hatta yere geldiğine zalimleşten zalimleşmekten çekinmeyecek bir tip olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet, söz konusu Rems ise babasından oldukça çekiniyor ve bana kalırsa zamanında onu reddettiği için nefret dahi ediyor. Olabilir hakkı olduğunu inandı şey, şeyi söke söke alma derdinde her piç gibi ve her çocuk gibi kendini babasına kanıtlayacak fırsatın bulsa öldürecek de bence. Ama Ruz'u yemezler. Yine de Ruz'un kişine bakarsak asarım keserim kafasında sesi çıkan biri değil. Yani öyle bir tavırları yok. Aşırı otoriter biri olabilir. Bu sebeple çocukluğuna karşı da benzer tavır sergilemesi kaçınılmaz. Zaten biraz o dönemlerde babalar genelde otoriter olarak öne çıkar. Bu biraz da disiplin için duyunan bir ihtiyaç olarak görülüyordu galiba. Fakat Ruz gibi ebeveynlerin çocuklarıyla sıcak ilişki kurması da güç. Dahası onun için meşhur ve gayrı meşru çocuk ayrımı birçok Vesteros'a ilgili önemli. Yine de Ruz'un kişilik olarak zalim olduğu için despotik biri olabileceğinden şüphe ediyorum ama bunu meşhur ona yansıttığını pek sanmıyorum. Tüm kötü yüzünü muhtemelen Remsen'e yansıtmıştır. Ramsay onun sadece elinde kalan son çaresi olduğu için kabul ettiği bir evlat. Muhtemelen Ramsay bunun bilincinde olduğu için küçük kardeşin öldüğü böylece babası ona muhtaç kalacaktı. O ana kadar Ruz için Ramsay tamamen reddetti ve sadece fiziki ihtiyaç için annesine bir şeyler gönderdi, bir baş ağrısı. Ona karşı ilgisizdi. Tecavüzen doğması, babasının onu reddetmesi ve ilgisizliği, annesinin muhtemel onu dolduruşa getirmesi ve babasının leş isini onu oldukça kötü etkilen bir manya ona göndermesi gibi şeyler eklenince Remsi sosyopat özellikler sergileyen birine dönüşmüş duruyor. Babası ona karşı zalimdi. Dünya o piç diye zalim etti. O da tüm öfkesini başkalarına zalimlik yaparak boşaltıyor. E, sosyopatlar genelde öfke dolu olur. Hiçbir empati, pişmanlık, vicdan azabı yok. Biraz da, biraz da Narsistik var sanırım Kendisini çok harika gören ve çok becerikli bir tip olarak Pazarlıyor ama Ruz'a bakacak olursa Kılıcı bile kasap gibi sallıyormuş Ve babasından gizli saklı iş yaptığını Zannetse de aksine Ruz Onu sürekli kontrol altına tutmayı biliyor Her hareketinden haberdar en yakın adamları bile aslında babasının adamları ki aslında Remzi'nin kişiliği düşünürse bu kontrol altında tutmaması gerçekten gerekli. Yoksa baş ağrısı oluruz için ama benim asıl ilgimi çeken şey Ruz'un Remzi'nin yaptığı tüm korkun şeyleri küçük eğlenceli olarak değerlendirmesi. Muhtemelen baba da oğul gibi sosyopat veya psikopat olur ya işte buna yakın bir şey ne varsa artık. Çünkü Ruz'un duygusu bir tip olduğunu söylenir. Ayrıca çok zeki ve hesapçı olduğu da aşikar. İlk gece hakkını almak için bir kadına tecavüz etmesinden ve sonrasında yaptıklarından anladığım kadarıyla arzu ettiği bir şey yapmaktan çekilmiyor. Bir sınırı yok. Yeter ki yakalanmasın. Ve ihanet ettiğinde vicdanı da sızlamıyor 10 kere de ihanet eder, 1000 kere de. Ona da eder, buna da eder. Rey eşinden doğan çocukların muhtemelen Remsen tarafından öldürüleceğini ve bunun hanenin geleceği için iyi olabileceğini söylediğini okuduk. Ona göre çocuklarlar hanelere felaket getirir. Ama hangi ebeveyn çocukların ileride muhtemelen öldürüleceği gerçeğe karşısında tepkisiz olabilir. Hiçbir şey önlem almaz. Yani Remzi'yi babasının kötü bir kopyası gibi dese geride. Bu sebepleri ne eklediyse onu biçiyor işte. Ee, Balangreja'dan da bahsetmek istiyorum. Aslında elimizde kısıtlı bilgiden yola çıkarsak Feon'a karşı dış derece reddedici bir tavır sergiliyor. Aşırı ototür olduğunu tahmin etmek güç değil. Feon'un babasının onayını almak için Stark'ta iade etmeyi bile göze alıyor ama... Ne babası ne kız kardeşi ne de diğer adam demir adalılar kabul etmiyor onu. Bu biraz topluca dışlanma yetiyor tabi onu. Balon için Feyon olmasını arzu etti oğul değil. Çünkü kurtların yanında yaşadığı için onlara benzemiştir. Eğer gerçek bir demir adalı olduğuna kanıtlarsa sevgi belgisini ve ona verecektir. Yani Balon'un onunla olan sevgisi tamamen şartlı. Aşağıda muhtemelen babasını memnun etmek uğruna kaybettiği erkek evlatının yerini doldurmaya çalışmayı Vazife edilmiş kendine, onun ilgi onayına kendini onun istediği gibi bir olmaya zorlayarak almıştır. Bu sebeple Feon'un ilk başta aşağı yakını karşı navoş hissel beslemesi tabidir. Çünkü biz orada babalarının gönlüne tat kurmak için savaş veren iki kardeş de gördük bence bir anda. Ee, daha sonra rakip gördük. Aşe Theon'un gözünde ona ait olanı konmuş biriyken Theo'nun da Aşe'nin gözünde kendisine ait onu elinden almaya gelen biri. Hatta babasının sağlıksız bakış açısıyla kendini donatıp Theon'un babasının gözüyle yargıladığını söylemek de mümkün. Peyonu reddeder ve aşağıda çünkü babası öyle yapıyordur. Sizin anlayacağınız balon sevgisini şarta bağlı sunan çocuk çocuklar arasında ayrım yapan ve onların isteklerini, ihtiyaçlarını çok da umursamayan bir baba figürü galiba kendisinin söylersi gibi narsist bir evren olduğunu söyleyebiliriz. Sanırım mislimiz şimdilik sonuna geldik. Unuttuklarım olabilir ama dediğim gibi bazılarını özellikle ele almadım. Yani inşallah konuyu genel olarak da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz paylaşmayı ve yorum yapma, iman etmeyin lütfen. Sonraki hafta görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.